0: 闻声听雨，入耳润心。北京理工大学校园广播
1: 。爱
0: 嗨，我叫王斯特，现在在美国南卡丘的克莱 e m s o
2: g o o d e a c k 我叫杨金话，我现在在德国慕尼黑。叫，我是小强。我现在在意大利的都灵。Muro 我叫陈思安，我现在在法国图鲁兹。来自世界各地的声音，讲述另一个国度的生
0: 活。在这边学习、工作、旅游、美食、风景、娱乐，其实都很开心。啊。留学周记，听听我的故事。听听留学周记，听听我的故事。我的故事。嗨，大家好，我是你们在异国他乡的斯特。嗯、um, ，现在要说的是 Good morning to you。啊、uh, ，但是我现在在美国的同步时间呢是晚上的九点三十六分。所以说呢，大家如果现在看一下自己的手表，啊，您减去十二个小时就是我们，呃、啊，我这边在美国东海岸的时间了。今天晚上呢，还有工作要忙，啊，这个作业还没有写完，所以呢，赶紧先把稿子写好了，然后录好了之后就要去干活了。嗯
3: ，
0: 最近的生活着实有点紧张，因为刚刚度过连续两周的期中考试周，啊，慌里慌张的考了几门，嗯，所以说呢。有一点点稍稍的这个时间有点紧张，这个听各位听众千万不要小瞧这种小小的这样一个生活节奏的打乱。毕竟我的老板啊不会考虑我是否，哎、啊，这最近近期有考试啊，我这课程安排的是不是多啊，作业是不是难写啊？所以呢，我这个跟老板一起共事的项目工作，还、啊、有这个课题都是不能耽误进度。的。所以在平日的日程里啊，如果啊，就是。平常过的生活，这个我的生活就安排的已经非常满了，啊，这种情况下我才能够勉强的完成满意的进度，这个进度就是工作和课题的进度。所以一旦某些其他的任务增加了，比如说，啊、呃、这些选修的课程安排考试啊，或者是，呃，周末安排了一次活动啊，或者是什么，哎，这个周一周二就肯定是要熬夜才能完成自己的进度。所以说呢，这个刚刚度过了考试，马上就要接下来下一个周的汇报，呃，不过可以期盼的一个事情就是马上十一月份，啊、呃，十月初的时候学校就会给我们放秋假了。秋假呢一共是两天，啊、呃，但是加上一个周末就一共是四天了。呃、秋假的这个珍贵非常是珍，这是秋假是非常珍贵的，所以说肯定不是不能浪费的。所以呢，准备在这个秋假带着老婆一起去放松一下。呃、嗯，鉴于我们已经入秋了，附、啊、近呢又有著名的这个美国的大雾山国家公园，所以肯定不会放弃这个观赏红叶的好机会。说到这儿啊，就要就要想起另、那、一个一个令人颤抖的名词，就是香山。希望各位在北京的同学不要嫉妒我，能够在人烟这样人烟稀少的地方，静静的，啊，开开心心的，不需要跟人堆挤来挤去的欣赏红叶去了。今天主要呢，想跟大家聊聊的，依旧是我们在这边生活的琐事。嗯，前几天看了一个帖子，呃，里面讲的就是美国所就是所有美国当大学当中最好看的几所大学。啊，我们这个处于这个美国大南方的公立学校，居然也在榜上。不过从环境上的环境的角度上讲，我们这边确实很漂亮，而且非常具有南方的代表性，就是广袤的大农场，还有山，还有树，气候又不错，阳光又好。但是呢，这个帖子当中比较强调的说，克莱姆森为什么好，是因为这儿的民风非常淳朴。呀，这就感叹自己身在福中不知福啊！但是默默的想了一下，你说这个克莱姆森这个地方是不是非常适合《爸爸去哪儿》来做一期节目？嗯，听到别人评价我们学校民风淳朴，这个默默感叹了一下，经济不发达的地区可能也只能拿民风来说说事的这个尴尬之处。不过既然得到了表扬。啊，必须要嘚瑟嘚瑟，就是今天给大家讲一讲在南方的这个民风。众所周知，美国的南方，尤其是我们这个南卡，是南美当中南方的代表州，是当时的这个蓄蓄奴州。不过呀、啊，蓄奴这件事情都是两百多年前的事儿啊。不过这两百多年里边，过到现在，南方没有变化了，就是我们在这边浓重的基督教文化。鉴于种种原因，在这里不做赘述。不过，南方所谓的这个民风淳朴淳朴啊，有一大半的原因，嗯、呃， 7 0吧，都是来自于这里浓厚的宗教文化。嗯，对了、啊，这个所谓民风淳朴啊，在这里通俗的话来讲，就是，就是所有你能见到的人都是非常友好的。呃，简单举个例子，早上起床，从提升场走到实验室的过程当中。只要你能遇见一个人，一定会跟你热情的笑一笑，或者简单的打个招呼。不要小看这么简单的一个招呼，这可是能帮你消化这个起床气的最好办法。所以单从这一点，美国的南方也值得获得一个最没有起床气地区的称号。当然，民风淳朴不仅仅只局限于简单这样打招呼，嗯、呃，在南卡呢，你会听到比较独特的浓厚的南方口音。但是请注意，我们这个南卡的英文口音啊，是不同于乔治亚州或者是阿拉巴马这些其他的南方代表的这个州的，这个啊、呃，甚至是不同于这个美国中部地区的这个口音。呃，我我觉得他们口音挺难听的。但是南南卡的这个口音，在带有具具有代表性的基础上，这个口音的独特之处就是它在于比其他的南方口音更容易听懂，而且呢，让、啊、你有一种非常亲切的感觉。比如说在南，比如说在南卡，我们就会经常称说有这样一个这个代词，人称代词的称呼啊，就是比如说，哎，你们我们就不说 you， 就是 you all， 就是你们你们就 you all 这两个词连起来在一起。啊，再有一点呢，这个南方的民风淳朴也体现在这个南方人对各种人的无害程度几乎是零，不对，这无害程度啊应该是满点。所以说呢，你比如说，你只要住在一个稍稍靠谱的社区。你这社区的安全程度，啊，这个是非常高，基本上是可以夜不闭户啊。比如说你有什么大包裹啊，你可以放心的让 UPS 留在你家门口，然后等你晚上回来的时候，你就看那包裹静静在你家门口，完全不需要担心你的邻居啊偷偷把你的包裹拿走。所以每次觉得就是累了的时候，或者就是比如说烦了的时候，像我我在的那个实验室外面就有一个小咖啡店。我就只要觉得累了或烦了，我就直接就走到那咖啡店去，跟店员里聊上几句，说说这个上周的球赛啊，或者是今天的天气啊，或者是明天已经是星期五的快乐事实啊，绝对能改一改你这个阴郁的气势。嗯，其实这样的南方啊，生活在南方，这个人们的生活会更加的纯粹。嗯，我觉得。生活的纯粹也是这边民风淳朴的这个主要原因，所以南方人在工作之余，就工作这个只除了工作之外，他们的生活中基本上就是三个最重要的元素，第一个是他们的家庭，其次呢就是这个宗教，还有呢就是他们非常骄傲的橄榄球，啊，如果你生活在南方，你就知道这他们的生活当中橄榄球基本上占了很大部分的比重，而且美国南方的大学橄榄球也是在全国也是数一数二的。嗯，我想呢，就是这样的一种生活，造就了这样一大群简单而又友好的人群。嗯，作为一名小小的中国人，生活在美国的大南方。嗯，虽然自小就被附加了无数的历史使命、家庭使命，以及这个从小就被灌输别人家的完美熊孩子是这般那般如何如何的表现，这样的不同的压力。所以在地球的另一端工作、学习、生活的时候。难免要觉得有的时候压力比较大，舒服比较多啊，心情比较抑郁。但是对我来讲，生活在南方是一个非常幸福的选择。嗯，因为我知道，我只要走到我实验室门口，那个我就差不多也就不到二十米的一个小咖啡馆，我就能在那儿找到最纯粹的微笑。不过呢，嗯，提一个小意见，就是说希望他们周六日开门也好。如果他们周六日开门，那就更好。嗯，那么今天由于时间比较紧张，就跟大家交流这么多，啊，斯特呢想下一期跟大家聊聊学校的橄榄球、啊，这个是我们非常骄傲的一部分，希望呢能够跟各位听众下周再
3: 见。Was just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I've been saying is there ain't no bitter reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It. Cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see、I、like me.
2: 听北理之声的同学们，大家好！我呢现在是在意大利的都灵，当地时间零点四十三分在录这个节目。那为什么呢？是因为我刚刚听了嗯我的第一期节目，然后就是心里面有点感慨，然后这个思如泉涌，然后想跟大家分享一下，于是我就马上打开了这个自己的录音设备，在开始录这一期的节目。那为什么说有点感慨呢？首先，第一个就是，呃，在蜻蜓 FM 上面听到了《贝利之声》的节目终于上线了，然后还听到了自己的声音，然后觉得有点小感动呢，就有点小激动呢。嗯，一个是离开学校怎么也有一年多了吧，然后嗯，有这么一个平台和机会再回去，觉得还挺。有一种无法言语的一种感动，嗯、大家可以理解对吧？然后还有一个就是，嗯，听了思安的那一期节目，还有听了呃第一期留学周记后面斯特说的一些东西，嗯，怎么说？呃，我也有一点点的小的想法吧，就是从别人录节目的，因为我们知道的。呃，任务是一样的，就是聊一聊生活跟学习嘛，嗯，给学弟学妹们听听，就是国外的生活呀、学习情况是什么样子的。但是，我发现啊，之前因为我就是发现自己录的东西有点没有头绪，嗯，就是嗯想哪儿说哪。儿。但是我发现，嗯，别人录的节目还是比较的有，嗯，逻辑性的。比如说斯特，就特别像一个嘻哈的领导在。在聊天在跟你聊天然后三呢就是，嗯、呃、比较浪漫型的。现在在法国对吧？然后就到我这儿就是有点，嗯、呃，漫无目的，然后漫无逻辑的在跟大家讲。我觉得这样有点太寒碜了，所以我决定，嗯，我决定之后分一期节目跟大家讲讲意大利的咖啡，再分一期节目跟大家讲讲意大利的披萨。在分一期节目跟大家讲讲啊，这个冰淇淋啊、巧克力啊、汽车呀、啊、之类的，嗯，我觉得这样比较好。还有一个感受就是听了大家的留学经历，就是感觉，嗯、呃，留学在外的同学们苦逼不是一个人的苦逼，是所有人都很苦逼，然后就顿时心里觉得开心了很多呢。嗯，怎么说呢？可能是。到了一个新的文化呀、环境啊，嗯，会有一些冲击跟碰撞吧。就是，呃，有好的一面，也有不好的一面，看你怎么来去看待这个事情。然后呢，就是我前一阵子在网上看到了，就是微博上看到了一个评论，就说现在很多的同学都说啊，我有好多同学就出国了，比如说大学出国的很多，然后读研出国的也有很多。然后在国内的同学，我当然知道是一小部分一部分同学的想法，说，嗯，就是感觉特别像我们现在看出国的同学们，就特别像当时考不上大学的看考上大学的感觉。然后当时看到的时候就觉得特别有意思。其实，嗯，怎么说呢？就斯特尔在。呃，第一期节目上面，他反复说说自己的这个不是一个留学指导，就是呃、嗯，其实我也是这么想的，就是并不是说想指导什么，就是想分享一下，嗯，在外面的一些生活经历给大家。我觉得每个人的嗯走的道路都不一样吧，但是呃，在听其他人的一些经历的时候，可能会了解一些东西，就是比较好的。然后我当时看到这个评论的时候，就觉得有点，嗯不知道怎么形容我的心情，就是，就是觉得一个是，好像现在是这种这种风潮，就是很流行，大家都一股脑的出国。但是其实我是觉得，你出国之后的事情呢，就是你考虑到出国出国之后，你将走一个什么样的道路？你是继续留在国外呀，还是？还是要回国，你是不是真正的融入这种文化，这是一个问题。所以说，呃，无所谓存不存在羡慕不羡慕的问题，但是要嗯考虑好自己以后要走的路，这是一个。还有一个就是，嗯，其实嗯也在对比国内外的教育的问题。嗯，我自己感觉，因为别人也会问我说，你觉得国外？到底有什么东西比较好，或者是，嗯，你觉得他们比国内的教育强在哪里？嗯，其实这个当时听到这个问题的时候，我觉得很难回答。但是仔细后来再想一想的时候，觉得我是个人觉得，比如说意大利的同学们，他们讨论真的很有激情，虽然他们也是。什么聊天呢、啊？混合着做作业的讨论是在一起的，但是他们就可以从早晨的九点一直做到晚上的六七点钟，就像朝九晚六的上班打卡一样。但是他们是很有热情跟激情的在去做这件事情。但是我觉得在国内也也可能是文化不同，但是很少有这种激情吧。所以我觉得可能是同学们的状态不一样。但是其实说到老师，并没有感觉这边的老师特别特别特别的厉害。就是国内外的这种嗯教育的差异，我觉得可能是随着时间应该是在缩小的。就是其实国内的教育在某些程度上也并不差，就是也并不缺少那种很有才华的老师跟很有才华的学生。就是因为现在嗯。就是互联网这么发达，你可以得到各种各样的资讯在网上。就是你不一定要出国，但是你可以得到各种各样的言论，通过这样一个非常越来越开放、越来越国际化的一个平台。所以我觉得，对于出国这个事情，嗯，还是因人而异。然后，呃，就是要多去想一想，到底怎么是适合你自己的这样一个道路。那说了这么多，就是代表一下自己听了之前两期节目的一个想法，然后还有一个就是要求小编，我要一个好听的背景音乐。为什么被别人的背景音乐时而优雅，时而的就特别的奔放，然后我的背景音乐怎么回事？这是怎么了？然后，嗯，就觉得。嗯，自己吧，就是我记得当时我进大学的第一天，所有的人都说说那个小强啊，你你就是看着特别像一个学习特别好的人。然后毕业最后一天，大家在一块儿，然后他们就说说，嗯，小强啊，当时回想起第一眼见你的时候，哎，跟个人似的。嗯，对，就是。嗯，大家都懂得，我就是空有一个，嗯，其实不是学霸，就是学苏学苏的外表，但是我有一颗放荡不羁、爱自由的内心。所以，小编，我可不可以要一个酷一点的背景音乐？嗯，就是这样。嗯，然后进入今天的主题，今天呢，想跟大家分享一下我最近一周的一个近况吧。嗯，首先呢，就是想跟大家说说，嗯，这边的人，意大利人，嗯，我不知道为什么啊，就是自己的呃一个小小的观察，就发现，呃，他们在跟你说话的时候吧，就是时不时的要加上几个眨眼，就是那种，呃，单眨眼，就是好像，就给人一种，就像一种。机灵，然后像又介于做鬼脸跟不做鬼脸之间，然后但是是一个是很友好的一个一个动作，然后不知道为什么就是好像是像习惯一样的，就经常夹杂在跟你说话的这个过程中，就眨一下眼，就笑一笑，眨一下眼，笑一笑，然后就觉得特别逗，就是很有意思，还有一个就是。呃，我很喜欢这面的贴面礼，嗯，就是特别特别的开心，尤其是当你遇到一个就是比较长得帅的，然后送贴面礼的时候，觉得啊，好开心，好开心。嗯，这个是呃，跟人的交往过程中的一些小细节吧。然后还有就是有一天，呃，有两次的时候，你不是在同一天。有两次的时候，我坐车，呃，看见在呃马路上，嗯、呃，所有的车都停在那儿，因为是有红灯。然后在车前面的斑马线上，第一次是看到一个女孩穿着是像跳芭蕾舞一样的衣服，然后她在舞那个彩带。然后当时因为我跟小伙伴一起坐这个电车出去，但是我叫她看的时候，就已经过去了，就可能没看清。但是我当时是看了得有两三秒这个时间，就是看到那个呃女孩从呃马路的一端走到马路的中央，然后在所有的车前面就开始跳起了那个舞，然后舞那个彩带。我当时觉得就很戏剧化，然后不知道这是一种呃像快闪一样的一种呃一种活动啊，还是怎样。然后特别神奇的就是第二次，我又看到了，呃，坐公交车的时候看到一个也是相同的情景，一个男孩他穿着像小丑一样的衣服，然后在耍保龄球，就是抛三个保龄球轮番抛在空中，就是觉得挺有意思的。就是都灵给我的感觉，整个其实是有点。有一点点颓废，有一点点萧条的感觉。但是，嗯，怎么说，在我跟他相处的这，呃，嗯、两，呃，一个一个月左右吧，一个月不到的时间里面，逐渐逐渐发现出一些我比较喜欢的地方。但是，也不知道是这种日久生情啊，还是因为其他的什么原因。呃、嗯，就是它不是一个让你一下子就会一见钟情的地方，但是可能你慢慢的发现其中的一些小细节，你可能会喜欢上这样的一个环境，或者是这样的一些人，这样的一个氛围。Yeah, yeah. 接下来想跟大家分享一下运动这个问题，就是我也是听到斯特尔在节目里面说自己没有时间运动了。就是每天很累，然后回来可能没有时间运动，不想动弹了。然后其实这个情况也发生在我的身上。哎、每天呢，就早晨可能，呃，我现在特别开心的是有课，因为有课我可以不去上，但是没课的时候就要讨论，我一定要去，因为这是比较痛苦的。嗯，我现在就是可能需要讨论的时候，早晨呃八。8, 嗯，八点我现在是起不来了。九点钟，九点钟就是十点钟的时候要，呃，出去，或者说是,是已经到学校了，然后就在学校待一整天。其实我们这边有一个像运动的一个组织叫 Cous， 它是一个呃都灵的，我不知道是不是意大利都有。呃，他会组织一些，比如说什么爬山啊，什么呃瑜伽课呀、啊，什么。嗯，游泳啊，呃，各种健身的一些项目啊，体操，呃，体操可能没有一些健身操呀，这些项目是在一个呃有户外的，有室内的，这不同的呃东西可以让你选择。我们办了这样的一张卡，但是我们一直没有时间去去运动，因为我们每天。可能回到家了，在家里面做饭吃饭就大概已经很晚了。但是，由于我们这个厨艺的不断的精湛，嗯，就可以缩短这个做饭的时间，逐渐趋于正常。因为意大利这边，他们吃饭的时间都很晚，整个就是照国内大概推迟一个小时至两个小时。像国内，我们大概六点钟就可以吃饭嘛，六七点钟应该晚上是比较正常的时间。那在这边可能八点钟开始，八点钟九点钟应该是晚餐的时间。所以说，嗯，一开始也是经历了一小段磨合的时间，然后现在就是逐渐的步入正轨。就从吃饭这一个问题，然后就可以啊、呃，逐渐逐渐的看出来，我们是慢慢在适应这个环境的。慢慢的在呃怎么说呢磨合，然后找到自己的一个比较适合自己的一种生活方式吧，在这边。那这个接下来的时间呢，想给大家做一个小科普，因为可能很多人，就像我爸妈呀，或者我有很多的同学，我一说到我来的是意大利的都灵，然后他们吧就是。嗯，很少有人了解这个城市。然后我再进一步的解释一下，说，嗯，就是那个曾经办过冬奥会的那个城市。然后他们就有一些人恍然大悟，就说啊、哦，原来是这个地方啊。然后还依然有一些人可能不太清楚杜陵是怎样的一个存在。所以呢，就是想跟大家也聊一聊这个，简单介绍一下我生活的这座城市吧。那可能。对于大家比较熟知的方面，这个都灵呢，它是菲亚特汽车，呃，比较有名，它是在这边有一个总部，呃，还有就是尤文图斯的足球队，就是可能喜欢足球的人比较知道吧，呃，然后它这个城市其实是比较古老的，它最早是陶里尼的首府，呃，古代的意大利法国王室。萨沃伊王室的王子在1574年的时候，将都灵作为他们的王室的所在地，那这个城市呢，才真正的走上了这个非常兴旺的这个道路。My... 那依靠着这个萨沃伊王室提供的资助，这个这里产生了很多杰出的巴洛克风格的建筑师，留下了一些比较著名的，现在还可以依然可以看得到的一些历史古迹，比如说王宫。呃，还有瓦莱蒂诺城堡，然后还有我可能就去过这两个，就是都灵呢，逐渐就从那个时候开始就被建造成了一座仅次于罗马的巴洛克之城
1: 。Love, rain, I... 然
2: 后我就是在网上看到了一个特别美的一句话，就是呃，这个城市融合着独特的萨沃伊家族的。贵族气质和欧洲的现代气息，散发着一股传奇而神秘的气质。它幽静的街巷曾深深地吸引了哲学家尼采和大预言家诺查丹马斯，而这个耶稣的果实不之谜更是令无数的世人为之着迷。那大家可以看，其实这个。呃、意大利的都灵也是一座非常有历史底蕴，然后还是一座非常有故事的这么一座城市。那除了这个历史方面的一些信息呢，还想跟大家说一说，呃，都灵这座城市呢，还盛产一种非常非常美味的叫 n u d e l l a 的榛子巧克力酱，它是就是都灵的特产。呃，这个巧克力酱呢，自1964年问世以来，已经成为全世界的知名品牌之一。呃，我当时是在瑞、呃、典的超市有看到过，呃，但是之前在出国之前我没有注意到这个产品，可能在国内也能找得到。而且我是听说现在榛子的呃，当然我说的榛子是食物的那个榛子，而不是那个啊，你懂的，不是那个非常著名的那个电影。呃，榛子的不知道为什么说完之后觉得特别的别扭。榛子的这个产量可能是每年的在下降的，就是有可能，有可能就是在全球未来的某一天，这个可能它就灭绝了，这种植物就灭绝了，所以他们说这种巧克力酱可能，嗯，也就。因此就消失了。所以，如果你有机会，可以买来,来尝一尝。它有非常浓郁的榛子的味道在里面，就是那个坚果的味道在里面。那说起它的质量和口感呢？任何一个吃过这种巧克力酱的西方人，他们都能绘声绘色地为你形容他们童年时代最难忘的记忆，那就是这个巧克力酱。当然，这个也是。在网上看来的，不知道这个是不是真的，大家可以去，呃，买来尝一尝，看看可可不可以找到自己童年的味道。On, baby, <笑>那如果呃接下来有机会的话，会继续跟大家报道我的近况，然后呃更多好吃好玩还有一些留学的生活，会在接下来的节目里面跟大家报道。那今天就跟大家聊在这里啦。如果你感兴趣我的呃讲的内容啊，你可以来关注我在新浪的微博路要再走。那我也会积极的跟大家互动。好的，就是这样啦，拜拜
1: 。When you see me. But. What's that?、Uh, What time?